0: Partículas de História Militar começando para o seu deleite com mais um assunto cremoso, gostoso e hoje atual. Não vamos falar de história militar, vamos falar de algo atual hoje, que é o primeiro uso operacional em combate do lindo F-35 Lightning. Mackenzie, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Como de costume, esse episódio está disponível no seu celular, pelos principais aplicativos de podcast e também estará no nosso site e até no YouTube. Contatos, dicas, sugestões de leitura, assuntos para pauta podem ser enviados por e-mail contato arroba, de generais.org, assim como pelos campos de comentários no YouTube, no Twitter, no Instagram e ainda pelo Facebook. E o assunto de hoje já começa polêmico por essa tua frase, lindo F-35. Ah, é eu também acho, mas tem gente que acha não, ele mais feio uma, que o a Uma coisa
0: né? é beleza, outra coisa é o cara achar se ele é bom ou se ele é ruim.
1: Sim, né? não, mas tem, tem defensores da, da feiura dele, eu não consigo entender não, esse povo. Ele é
0: um avião lindo, cara. um avião lindão. Igual o F-22, outro lindão também.
1: Outro, outro. Concordo contigo.
0: E vamos falar do F-35, que que já entrou operacionalmente pela Força Aérea Israelense e andou dando seus,
1: seus showzinhos lá, ou não, Mac? Pois é, pelo que nos é informado, sim. Então, já teve foto aí divulgada pela, pela Força Aérea de Israel, uma foto bem interessante. Aquela, aquela foto é muito mais uma foto de pôster, é uma forte
0: propaganda. É? Pra você aí. colocar lá no quarto se você gosta de aviação. Tinha, tinha na, quando eu era moleque. Não faz muito tempo, tá, gente? Mas quando eu era moleque, <risos> vinha as revistas sobre aviação e sempre tinha um pôster. Então tinha um pôster do SR71, do F15, do F16, pôster dos MIGs, sempre tinha poster. Né?
1: Cara, eu, eu tinha f... um do tornado. Oh, coisa linda, hein?
0: Pô, eu vi um sendo. Eu vi um sendo desmantelado ontem no. Discovery Puts, qualquer desse daí até deu o coração lá na Força ah, Aérea Alemanha
1: dúvida. baixa né? só só anda fazendo cagada as Forças Armadas ah, alemãs muito bem Merkel né é é fica pro outro PHM mas uh, esse esse é a primeira vez que a gente retoma um assunto diretamente um Sejcast né Mac Exatamente, isso daí foi no. Seja Cast 1, Sim. nossa inauguração nossa. foi pro site no dia 7 do 10 de 2016. Tá horrível. Um né? ano e meio. Pro... Não, pra primeira vez até que tá bom, <risos> pro... cara. Né, Pro um episódio piloto tá, tá tranquilo, excelente. mas perto do que a gente vem tentando melhorar, adaptar, assim. Ah, sem dúvida. Tá nenhuma. esquisito demais. Mas, ok. Foi um bom começo, assim.
0: E naquele a gente... E até
1: foi o Roosevelt que falou com a gente foi, do Foi, Um abraço, cadeira.
0: Foi... E a gente falou do, do, dos 15 anos, do 11 de setembro, e falamos
1: do F-35, E né? isso aí.
0: Um podcast então, de, lá de dois cá, assuntos.
1: Dois assuntos de lá pra cá. Muita coisa mudou. Sim. Então, é, alterações de orçamento, situação na, nas guerras periféricas aí pelo mundo. Teve uma mudança importante de topetinho, chamado Trump. Exatamente. Então, muita o homem coisa laranja, mudou. o homem laranja, o presidente laranja. E que ajeitou bastante para essa inauguração do F-35 agora, esse mês, né? Não, inaugurado em combate, não pela Força Aérea Americana, né? Essa é um, uma coisa que eu achei fantástica. É, esse
0: assim. ponto não foi, não foi inaugurado pela Força Aérea Americana ou pela Marinha Americana. Eu acho que, eu não me lembro se a gente já tem... Uh, uh, F-35 naval operacional já.
1: Então, foram feitos uns testes já, de voo no, na Europa na, em exercícios de operação na Bulgária uhum. e na Hungria eu não lembro se foi na Hungria é, eles
0: estão começando a acha. testar os F-35 ingleses pro Queen Elizabeth
1: isso na, na Estônia e na Bulgária foram hum. o, as operações de treinamento Entendi. E depois teve, agora dia 30 de agosto do ano passado, Sim. foram quatro F-35 dos Marines, junto com duas B-1 Lancer. Que maravilha. Eles, eles fizeram um voo de demonstração de força sobre a Coreia. <risos> é, ainda na fase que o Trump e o Kim estavam mostrando os dentes um para o outro. Sim. Hein? E... Foram os dentinhos bem afiados que foram mostrados, é, né, cara? Você sempre. botar 4 F-35 no ar, ali na beira da fronteira.
0: Pô. E uma B-1, velho. Né? E, e do... uma Lancer, é linda essas... aquele avião.
1: Putz, eu ia comentar isso agora. Né? Poucas coisas voadoras são tão bonitas quanto Lancer, né?
0: <risos> Mas vamos para o assunto, né? Que a gente já está divagando há muito tempo. já.
1: Diz-se contos, essa é lenda, falam os... os relatos, que dia 22 de maio, foram lançados os primeiros ataques usando o F-35. Então, no nome local, né, o nome israelense do avião é Adir, que uma tradução direta seria... A cachorrada está se tá, tá prestigiando
0: o, o, o PHM. Toca o pau. Estou
1: quase prendendo o cachorro. Já. <risos> o, o nome local do avião em Israel é Adir. Então, ele pode ser traduzido como O Poderoso uma tradução mais de campo. Ou fodalhaço. O fodalhaço uma... <risos> <risos> F-35. Então, uma coisa que eu achei legal também. A divulgação da operação foi feita pelo Twitter. Então, se alguém quiser seguir o perfil. IDF Spokesperson. É o perfil oficial aí da, das e Forças isso, de Defesa IDF de Israel. IDF
0: Spokesperson, né?
1: Isso aí. Foi divulgada essa foto da F-35. Essa foto de propaganda. É, anunciando que ela estaria voando sobre Beirute, no Líbano, então, em plena luz do dia lá. Então, a gente vê, sobre, não foi bem sobre, foi meio perto, foi meio de lado, para ajudar no enquadramento. Então, a gente tem, pelo menos, duas aeronaves, né, fotografada e quem fotografou. Uhum. E, mas, apesar de estar tá ali perto, está dentro do, teoricamente, do, <coughs> desculpa, está ali perto, teoricamente, dentro do alcance das defesas aéreas do Líbano, então é meio lá, meio cá mas tá, tá valendo Sim. e essa foto não seria da missão inicial então o F-35, segundo os anúncios participou de duas missões anteriores tá. de qualquer forma seja por um, uma missão de treinamento de demonstração uma missão de reconhecimento que é comum ali na região, passar avião para lá e para cá ainda assim é uma foto bem ousada sem dúvida Você nenhuma. botar um f 5 na cara do Líbano para tirar foto, usando o Líbano como pano <risos> de fundo. é Bem folgadinho o pessoal de Israel, gosto disso. Então, o batismo de fogo dessas aeronaves até que demorou. Israel declarou operacionalidade desses aviões no dia 6 de dezembro do ano passado. Então, aí certo. meio ano já, um pouco mais de meio ano para esse batismo de fogo. Então, do recebimento das primeiras aeronaves até a operacionalidade, é, foi em torno de um ano. Eles, Israel recebeu os dois primeiros aviões dia 12 de dezembro de 2016, um pouco depois certo. lá do nosso CGCast 01. Então, ainda não se sabe exatamente onde, nem como, nem com que papel essas aeronaves foram utilizadas nessas missões. Então, teve aí boatos de invasão do espaço aéreo do Irã, então, espalharam, depois foi ver que essa a origem dessa notícia, que já foi desmentida, foram canais que são utilizados é, como rotina para espalhar notícias, é um canal israelense que espalha aí meio de desinformação para locais de uh, potenciais inimigos, então... No Irã foi divulgado isso como real, mas acabou sendo desmentido depois. Aí, cara, que em 10 de fevereiro desse ano, um drone sírio invadiu o espaço aéreo de Israel e foi derrubado por um helicóptero Apache. Outra coisa tá. linda que voa aí, mas também deixamos para um outro episódio. Um F-16 israelense, então, invadiu o espaço aéreo sírio como retribuição, como cortesia,
0: é. Cortesia. Cortesia
1: entre, entre, entre vizinhos. vizinhos para atacar em algumas instalações, ele, ele foi enquadrado pelas defesas aéreas e estabacou-se depois de ser atingido por um míssil modelo AS-5. Olha só que beleza. Esse AS-5, para os nossos ouvintes, é um míssil soviético da década de 60, modelo terra-ar com combustível líquido. Caramba. É um, quase um Fusca que voa e pegou o <risos> um F-16 de Israel agora esse ano. Então o sistema de alertas do F-16 funcionou direitinho, a reação humana de contramedidas que não funcionou. De qualquer forma, foi a primeira aeronave de Israel abatida por fogo inimigo desde a guerra contra o Líbano em 1982.
0: Que coisa, hein?
1: Então aí, 36 anos desde a última aeronave derrubada, um F-16 foi pro chão agora por causa de um Fusca voador. Então, sobre uh, o tipo de missão de emprego do F-35, a gente tem aí algumas especulações. É pouco provável que Israel lançasse os F-35 sozinhos contra alvos de elevada importância, principalmente se esses alvos estiverem é, localizados muito longe da fronteira. É, então, é,
0: é muita exposição. É, né? muita,
1: exposição, muito é risco, muita exposição, muito risco de, de perder uma aeronave que está sendo inaugurada. É, é dar muita bobeira para engenharia reversa e estudo Exatamente. de tecnologia. Então, é possível que tenha sido uma incursão junto com outros tipos de aeronave. A aeronave tanto de ataque quanto de guerra eletrônica. Então pode ter sido feito um teste prático das capacidades dos sistemas do F-35 para detectar, marcar e classificar alvos inimigos. Aí que entra o papel multipropósito do F-35, né? que, que também é bem criticado. Assim. Ah, Ele é. não é um caça puro, não é um, um predador, né? ele não é um F-15, mas ele não é feito para ser um F-15 também. Não. Então ele pode conduzir ataque diretamente, né? pode soltar as bombas dele lá, como ele também pode mapear toda a ação que está acontecendo e orientar ataques de outras aeronaves, principalmente de aeronaves de quarta geração, comportando-se praticamente como um posto de controle e comando em tempo real direto do local da ação. É isso, isso para mim é impressionante. E isso só ele que faz, na, na, no é meu conhecimento de, de poder aéreo, assim. E é impressionante, de fato, você ter um, um estudo de situação no local, podendo adaptar toda a ação, mudar a ação, é, é um passo adiante, muito à frente do que outras nações estão fazendo no campo aéreo.
0: Sim. É, as outras nações, a gente vamos colocar aí, quem tem capacidade efetiva uh, para desenvolvimento de aeronave, a China e a Rússia, uhum ainda estão tentando operacionalizar um, um caça de quinta geração.
1: Exatamente. Muita propaganda se faz lá do, do projeto PAC-FA russo que cada versão de protótipo sai diferente, sai com pintura, sai com sistema, coisa. mas voando mesmo, não tem, né? Operacionalmente ainda não, não
0: tem. tem. Tem um, tem dois, mas uh, não tem nada efetivo ainda, né? Enquanto o Vamos, vamos falar que essa tecnologia stealth começou lá atrás, né? Cara?
1: Ah, tem bastante tempo já, exatamente.
0: É, tem muito tempo lá. Com F-117, vamos falar da primeira aeronave de ataque stealth. Guerra do Golfo. Na guerra do Golfo, os Estados Unidos já trabalhavam isso. E na época, a União Soviética tinha acabado de cair, né?
1: Fala de novo, fala de novo que é bom.
0: A, uni a União Soviética tinha acabado Excelente. de cair. Excelente, obrigado. Né, coisa ainda. <risos> E estava ali catando os cacos pelo chão, não tinha muito o que fazer. Então eles estão muito atrasados ainda, a China e a Rússia, que são quem tem capacidade financeira especialmente. Uh -huh. Obviamente que tem capacidade de inteligência, né? Você tem tem grandes escolas de de, de aviação com, com tradição lá. Mas, assim, estão muito atrasados. Exato. Estão muito atrasados. Exato. sabe e... e aí você tem hoje uma aeronave, que consegue não apenas fazer o seu trabalho, né, o, o trabalho, vamos dizer chamar assim de trabalho base, seja um trabalho de ataque, uhum. de, de dogfight ou de ataque ao solo, mas consegue ser efetivamente um posto de comando onde, onde ela manda outras aeronaves o que fazer e o que está acontecendo, eu acho isso muito impressionante.
1: Exatamente, Exatamente, e daí a gente já sabe que já se está trabalhando em aeronaves de sexta geração nos Estados Unidos, é, tanto tripuladas quanto não tripuladas, então essa distância, na minha opinião, agora, nesse momento, só tende a aumentar.
0: É, só tende a aumentar. Lembrando que sexta geração, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, nós estamos falando, fala, nós estamos falando de aeronaves uh, que possam efetivamente reparar-se uhum. em voo. Esse é o, o ponto alto da sexta geração para eles. É uma aeronave que consegue reparar os seus, os seus danos em voo.
1: E aí, gente, o, o, o buraco vai ficar bem mais embaixo, apesar tá. de ser um buraco aéreo.
0: Isso está muito longe ainda, uhum. mas é um negócio foda.
1: Né, fora mas a tecnologia fim tecnologia de cor... não tripuladas ainda, que está evoluindo numa velocidade enorme. enorme e enorme. agora, a partir de agora, com esse passo de Israel, essa inauguração aí, a gente vai começar a ter retorno de inteligência do F-35 em combate. Sim. sim. Então, ah, esse primeiro retorno começou aí com essa divulgação das informações de missão. Né? Então, na mídia local de Israel, que é bem difícil de acompanhar, porque essa porra precisa de tradução para o hebreu, não é porque que tem versão em inglês, é, é, é. Já, já se afirmou que os F-35 fizeram dois ataques, de fato, em dois frontes distintos no Oriente Médio. Depois que saiu essa informação, ela foi confirmada no site da Força Aérea de Israel no dia 22 de maio. Lembrando que a foto polêmica que ela saiu dia 23 de maio, saiu um dia depois. E com Israel lançou banner, cara. Nós realizamos o primeiro ataque operacional com a F-35. Força Aérea de Israel é pioneira e líder mundial em operação de poder aéreo. Propaganda
0: Top, né? Top, mostrando
1: é. pra galera. A gente tem, a gente usa, a gente sabe voar esse negócio e cuidado aí com a gente. Cara, considerando o tamanho de Israel pro tamanho do Oriente Médio e geograficamente a desvantagem que eles têm com todos os vizinhos, é, hum. é bom fazer propaganda mesmo, né? É bom avisar com que, que eles têm capacidade de bater e bater forte. Uh,
0: mas assim, muita tecnologia, mas também não são imbatíveis, né?
1: Não são imbatíveis, porque a gente viu o F-16 caindo aí com o Fusca voador no início da década de 60. Sim. Então, a gente tem, como você falou, os russos com uma tecnologia é, bem avançada, principalmente no sistema aéreo. Então, Sim.
0: A... É, o que eles sabem que eles não conseguem uh, chegar perto em questão de, de tecnologia aeronáutica, eles tentam compensar em sistemas de defesa antiaérea. Isso né? aí, isso aí. Bom, já que eu não tenho um avião que possa efetivamente uh, uh, combater essa tecnologia, eu preciso ter um sistema que consiga identificar e abater essa aeronave uh, através do,
1: do, do Terra Arna. Né? Exato. E os russos já têm um, um sistema desenvolvido e operacional na região que eles conseguem identificar Sim. todas as decolagens de aeronaves israelenses em tempo real. Então, isso é meio complicado, você começa a operar um, um, uma tecnologia nova, como o F-22, ele já tem a assinatura rastreada, tal. então se ele não tem é, uma operação muito específica e sistemas contramedidas sendo desenvolvidas muito específicas, ele decolou de algum lugar ali, os russos já estão sabendo, ou decolou avião tal de tal lugar e já mapeia o, o deslocamento dele. Isso tem que ser bem Bem complicado todo o cuidado de Israel que, Sim, de, não de não dar bobeira.
0: não soltar o F-35 sozinho. E daí a
1: gente tem o detalhe daquela foto do, que chamou a atenção de toda a mídia internacional. O F-35 mostrado na foto tem uns calumbinhos ali que são chamados de RCS. Eles são refletores de radar. Esse refletor de radar é... Basicamente, ele conscientemente, ele, intencionalmente, deixa a aeronave visível aos radares inimigos, ainda que com uma assinatura menor do que ele teria se não tivesse uh, sistema de contramedidas nenhum. Qual é a Tem situação? Que... Se é uma porcaria de um, de um avião stealth, pra que ter um refletor de radar? Aliás, não é um, são quatro, né? são dois em cima, um de cada lado e dois embaixo também. Esse, esses negocinhos esse RCS, eles são. Esses negocinhos pessoal da, da, da negocinho que ótimo, estuda né? aí tecnologia aeronáutica arrancando os cabelos Ah, negocinho. Isso, eu vou falar,
0: vou falar, eu vou falar agora, igual o Paulo, esses esse trens aí, aí que estão. Esses tremzinhos que tem no avião é, é para é refletir é os. É refletir trens.
1: os outros trens. exatamente. Eles são instalados em solo justamente para situações nas quais a aeronave não precisa ser evadir dos radares. Então, quando elas vão fazer voos acompanhados de rastreamento do controle do solo, eles vão usar os transponders que eles querem aparecer em missões de treinamento ou combate que não exigem o modo stealth, ou ainda, e agora aquela, aquele pensamento, quando os F-35 vão voar intencionalmente perto dos sistemas de rastreamento inimigos. Então, eles vão voar perto do sistema de rastreamento e eles vão com o refletor ligado. Qual é a lógica desse negócio? Sim. O sinal refletido são né, maiores e incompatíveis com a assinatura real das aeronaves sem os refletores. Então fica
0: mais ou menos sem saber que aeronave é aquela.
1: Isso Basicamente aí. E por, é isso. Por mais que os sistemas de rastreamento identifiquem ó, esse, essa batida que é de um F-35, a hora que o F-35 sair em modo stealth sem esse sistema... Os uhum. sistemas que identificaram já não vão identificar mais. Sim. Então ele manda uma assinatura falsa justamente para que os sistemas de é, captação e inteligência não tenham a assinatura verdadeira do F-35. Isso é, é uma sacada simples, mas é um negócio a princípio, meio lógico. Exato. Exato. Você bota um negócio para aparecer, bota umas lâmpadas em cima do negócio e fala: ó, está aqui o F-35. <risos> para quando realmente for importante não, não ter, ter a assinatura o, correta, a lampadinha. É isso aí. Então, os sistemas de rastreamento que a gente tem hoje em dia é, usam frequências diferentes. A maioria deles e os mais utilizados usam altas frequências, uhum. tá, que são mais precisas, anteninhas menores, tal tá, tem todo um, um cálculo de ângulo e de retorno. Só que, dependendo da frequência que esses sistemas usam, eles podem dar ressonância na estrutura dos aviões. Certo. Então, isso acaba denunciando também a, a posição das aeronaves. Por outro lado, a gente tem outros tipos de radares que operam em baixa frequência, especificamente abaixo de 300 MHz. E aí a gente está falando das famosas frequências VHF, UHF e HF. Que a gente conhece aí de, de televisão. Então. É se você, se você de...
0: tem idade o suficiente para isso, né?
1: Ah, é. Eu, eu ignoro um pouco. Tá esse... bom. Tá bom. <risos> essa, essa geração um pouco mais nova. Desculpa aí o pessoal mais novo que nos ouve, eu amo vocês. <risos> mas a, a gente aqui é da época de botar bombril no topo Exatamente. da antena. Exatamente.
0: Você, eu sou
1: novinho, né? Você é mais novinho, você já é Smart é TV. É, é ruim. <risos> então essa, a, esses sistemas de baixa frequência eles são bem menos precisos eles são alvos mais fáceis de serem atingidos porque as antenas são bem maiores e, tal, e o, o cálculo é mais complicado mas eles podem de fato uh, identificar aeronaves stealth então não, não localiza com precisão mas pode ser o suficiente para dar aquele alerta e mandar aeronaves de interseção naquela função. Vai lá ver o que é isso aqui que está esquisito. Então o Stealth, mesmo com a tecnologia atual, ela está bem desenvolvida para os radares de alta frequência, mas baixa frequência ainda, ainda pega. Radares né, que eles chamam, além do horizonte, né
0: Sim, exatamente.
1: São, são sistemas mais, é, mais perigosos para os stealth. Então, voltando ao, aos calombinhos, lá os F-35, que são deslocados, vendidos e empregados fora dos Estados Unidos, normalmente vão equipados com esses RCS, justamente com essa intenção de exagerar a assinatura real e impedir que qualquer inimigo em potencial possa ter essa informação. E vide aí aquela missão de exibição dos dentes ali no, na Península Coreana, que passou os F-35 todo com o RCS ligado, já para o pro Kim não ficar muito, muito empolgado, mesmo que ele né? tenha esse sistema de rastreamento, não pegou a assinatura real da F-35. Então, isso amarrando uma coisa com a outra. Essas missões de combate que Israel confirmou foram realizadas com o RCS. Então, por mais que Síria, Rússia, Irã e qualquer outro potencial, ego tenha pego o rastreamento e tenha conseguido identificar esse rastreamento com F-35, na hora que o bicho pegar, eles não vão ter essa informação. Pelo menos a princípio, não vão ter essa informação. É,
0: lembrando, lembrando que um F-117 foi derrubado na Sérvia, não sei se você se lembra, em 1999, uh, por um radar com tecnologia parecida com a da Segunda Guerra Mundial.
1: Aí, ó. Pois é. é
0: e que e com essa tecnologia mais antiga, consegue de alguma maneira, uh, detectar aeronaves com, uh, com essa assinatura de stealth. Aliás, é muito engraçado, porque quando, depois que de eles derrubaram lá o F-117, a Sérvia jogou uns panfletinhos para as tropas da, da, da OTAN, assim, desculpe, eu não sabia que ele era invisível. <risos> Aí depois pois eu vou mandar é para você é. a imagem e você coloca lá no YouTube, tá?
1: Com certeza, com certeza. Uma coisa curiosa é que, conforme o, o, alguns setores de desenvolvimento tecnológico evoluem, parece que esquecem que as coisas antigas funcionam, né? Exatamente. O, o pessoal tem que estar ligado com isso. Coisas antigas continuam funcionando. A gente tem, é, mudando um pouco de área, fuzis de assalto com uma cadência de fogo elevadíssima, uma precisão elevadíssima, é, situação para combate aproximado, CQB, né? Sim. maravilhoso, escopeta funciona também, também, N também. não tem raiamento, não tem nada não às vezes não tem nem alça e massa de mira e ok funciona tão bem quanto para um combate aproximado dentro de uma casa esse foi meio caso aí do do, do, do F117 F117, eu perdi o nome dele na cabeça <risos> que foi derrubar tá, a tecnologia, tipo, te ponta, tudo bem mas um radarzinho, quase da época da segunda guerra mundial, pegou, então Vamos prestar atenção aí na, no tradicional, né?
0: Então a gente teve uma situação, duas situações, onde o F-35 foi colocado um operacional em combate. Isso. A gente não tem necessariamente, a gente não tem as informações de qual foi efetivamente o papel do F-35.
1: Sim, porque a gente tem algumas informações cruzadas aí, teve tanto Israel dizendo que pode ter sido, pode ter sido outra coisa. Sim como uma notícia falando foi empregado em duas ações diretas tal em dois alvos específicos mas então, ainda assim a gente não tem detalhe. Né?
0: é não tem vamos ter em alguns anos né eu imagino mas hoje a gente que falou da guerra da síria né
1: Aham.
0: e a coisa lá tá meio feia deve demorar um pouco ainda para poder ter ter informações mais uh, mais precisas sobre esse tipo de operação
1: Pois é, e daí já fica a dica pro Irã, né? O Irã tava se ensaiando na mídia essa semana aí uh, falando que Israel volta a ser um alvo prioritário na região e a gente tem uma semana e meia atrás Israel empregando F-35. Pois é, pode vir. É, Mas... <risos> basicamente é isso. Né? Né? Tenta, tem, tem tenta a sorte que eu faço essa... <risos> isso. Por bem favor. Isso. Vem. Vem que a gente tá esperando. Vem, por favor,
0: vem. Mas beleza, cara. Muito bom. Muito bom. F-35 sendo empregado em combate. Isso, para quem gosta de aviação militar, Mesmo. é um tesão.
1: É, sem dúvida nenhuma. E a gente está tá acompanhando aí o início do emprego do F-35. Muito assunto para futuros podcasts sobre história militar. Sem dúvida nenhuma. Já que é, é, é o início de um, um novo conceito de emprego aéreo. O F-35 carrega tudo aquilo que a gente falou antes de, de coordenar as funções aéreas do combate de operações, ataques e tal, direto do, do local de operação e isso tem todo o potencial para mudar a dinâmica do emprego aéreo no futuro. Muito bem, Mac. É isso
0: aí por é, hoje. É isso por hoje.
1: Um abraço então para o pessoal do site de aviationist.com. Que, do qual a gente trouxe a maioria das informações que a gente veiculou hoje aí. O pessoal. Eu vou deixar o link para o site. Sim, sim, vamos deixar. Tá? O link. Então, o pessoal que quer acompanhar mais o trabalho do, do, desse site de fora, vale muito a pena. Eu vou Isso. deixar o link também da Força Aérea de Israel. Muito bom. Que eu gosto de acompanhar e que é muito bom de, de pegar as novidades lá.
0: Maravilha! Ah, lembrando que os dois sites estão em inglês, tá, gente? Ah, sim, Os sim. Os dois sites estão em inglês, não tem em português. Tá bom? Beleza, Mac? Feito por hoje. Valeu, brigadão. Valeu, abraço. gente. Um abraço. Tchau.